0: ein einen in die Augen schauen, an die Hand nehmen, uns auf eine Parkbank setzen und sagen, guck mal, das Leben kann doch auch so und so sein. Viele Schritte vorher, einen Anker auszuwerfen und zu hoffen, dass in dem Anker so viel Kraft drin ist, dass sich die wird.
1: ja, Impulse und ganz viel Perspektiven Buntheit direkt aus meinem Erleben Ich heiße Dich hier ganz warm und herzlich Willkommen, freue mich sehr, dass Du da bist und wünsche Dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen zu dieser wunderschönen Podcast-Folge Ich darf heute hier in Aschau sitzen bei Anna Hertwas, eine gerade 70-jährige Frau, die hier Strahlt, die einfach nur wunderschön strahlt. Und ich freue mich sehr, sie dir heute vorstellen zu dürfen. Lieber Anna, danke. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Danke für diese wunderschöne Einführung.
1: Ich würde so gerne beginnen, 70. Wenn, wenn du wenn du auf dein Leben schaust und dein Leben ein Buch wäre, was, was, was für ein Titel hätte dein Buch?
0: Was für eine spannende Frage! Das hat so viele, dass viele Bücher sind darin enthalten. Ja. Sehr viele Bücher. Und jetzt, das, was ich jetzt gerade empfinde, ist Aufblühen. Es hört sich so groß an. Ich traue mich kaum, das zu sagen. In einer gewissen Glückseligkeit nach einem sehr arbeitsreichen Leben mit vielen Krankheiten und Schmerzen und jetzt mit einer Leichtigkeit weitergehen, die... Das ist kein Titel, das ist ja schon eine Inhaltsangabe. Tut mir leid. Nein, ich, echt.
1: Mhm.
0: Auf, ich würde sagen, aufblühen. Ja. Aufblühen wäre der. So. Wär der Titel.
1: Ja, das war nicht die schnelle Blüte, nein. Sondern die ganz, das ganz Langsame, das ganz Zarte. Mhm in die Blüte entwickeln.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Und dazwischen hat es mal Dünger gebraucht und dann war mal äh, der mhm. Ast ein bisschen abgetrennt und es nicht ja. geflossen. Mhm. Ja, wie schön, gell? Ja. Wie, wie schön. Also, ja. Dann nimm uns mal mit rein, wie ist die junge Anna ins Leben gestartet?
0: Als Jugendliche? Also. Als junge Frau. Als junge Frau. Da fange ich noch ein ganz kleines bisschen vorher an, weil das meinem Leben eine unglaubliche Schubkraft gegeben hat. Ich bin mit 16 alleine für ein Jahr nach Südafrika gegangen, um ein Vorpraktikum zu machen für die Physiotherapieausbildung. Und ich wollte eigentlich Ärztin werden und das durfte ich aber nicht. Und dann habe ich geguckt, was gibt für einen medizinischen Beruf, der erst mit 18 beginnt. Und dass ich die Zeit zwischendurch im Ausland verbringen kann. Und habe in Südafrika eine unglaubliche Freiheit und Liebe erleben dürfen von den Menschen her. Ich habe fünf verschiedene Arbeitsstellen gehabt, bin überall aufgenommen worden. Ich hatte Begegnungen mit Schwarz und Weiß und Braun und Gelb und allen Farben. Und das war ein Regenbogenstrauß an Menschen, an Erfahrungen, die mir ein ganz solides Fundament für mein späteres Fahrzeug ins Leben gegeben haben. Dann war ich zurück, dann habe ich die Ausbildung gemacht. Dann bin ich nach Marburg gegangen, von Düsseldorf nach Marburg, und habe da innerhalb kurzer Zeit sieben Arbeitsstellen durchgehabt und es war überall, wo ich dachte, oh, da kann ich nicht arbeiten, das geht nicht, das ist, da fühle ich mich nicht wohl, da fühle ich mich nicht frei und ich war so, das war so aufbrechend, eine neue Welt erschaffen, die alten Strukturen müssen aufgelöst werden, die Menschen müssen glücklich und frei werden und ich muss das in meiner Arbeit auch sein dürfen und entfalten dürfen. Und ich war so eigensinnig, dass mich dann auch niemand mehr einstellen wollte. <lacht> Und dann war die Krux ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann wurde eine Praxishälfte verkauft.
1: Mhm.
0: Und ich war die vierte. Drei durfte sie ablehnen. Also mich durfte sie nicht mehr ablehnen, die in der Praxis geblieben ist. Okay. Mhm. Und so hab ich, bin ich mit 27 in meine Selbstständigkeit gestartet. Und das war auf der einen Seite sehr aufregend, also man muss das stemmen, man muss ja irgendwie ganz viel Geld rein, also viel Geld reinarbeiten, und so viel wollte ich aber auch nicht arbeiten. Ich wollte auch Freiheit leben, mhm. und dann dachte ich so, dann gucke ich mal mit Mitarbeitern und habe dann überlegt, wie, wie möchte ich das mit Mitarbeitern. Ich möchte das nie so, wie ich bisher habe, arbeiten müssen in Deutschland in Südafrika war es anders und habe mir dann ein paar Ziele gesteckt und zwar war das, jeder darf so viel arbeiten, wie er möchte, mhm. jeder darf zu den Zeiten arbeiten, wie er möchte, jeder darf Urlaub machen, wie er, also wann er möchte, jeder darf zur Arbeit kommen, wie er möchte, das war eine schrille, bunte Zeit, das war eine bunte Praxis ja. dann und das Wichtigste war eigentlich, dass die Leute ihre Arbeit gerne machen, dass sie gerne mit Menschen arbeiten. Und hatte als damalige Vollblut-Atheistin eine Wette mit dem lieben Gott. Es ist mir hinterher erst aufgefallen, ja. eine Wette mit dem lieben Gott. Ich mache das so lange, wie es mir gut geht, den Mitarbeitern gut geht und den Patienten gut geht und wir Freude miteinander haben. Und wir uns gemeinsam auf einem guten Weg bewegen.
1: Und wie lange hat das gedauert? Ähm,
0: 35 Jahre.
1: 35 Jahre. Hast du die Mitarbeiter in Freude gehabt, die Patienten mhm. und dich? Mhm. Sag mal, wie, wie sehr war das? Warst du im Zeitgeist damals?
0: Ich, ich war weder in dem einen noch in dem anderen Zeitgeist. Ich war so zwischen allen. Ich war nicht in der Phase, ich war nicht in dem Zeitgeist, ich muss was für mich aufbauen. Ja. Ich musste Geld reinarbeiten, um das Projekt am Laufen zu halten. Das, das war eigentlich nee, das. <lacht> genau, das war mein Wettgeld, um das Wettgeld reinzuarbeiten und um schöne Urlaube und sowas machen zu können. Das auch. Aber das war der Fokus lag nie auf dem Geld. Also ich, ich war nicht in dem, dass ich mir was materiell aufbauen muss. Ich war auch nicht in dem damaligen linken Zeitgeist, wo nur Aufbruch, nur also quasi die alten Strukturen zerstören, sondern da war immer so der Gedanke, lieber einen einem in die Augen schauen, an die Hand nehmen und auf eine Parkbank setzen und sagen, guck mal, das Leben kann doch auch so und so sein. Also das war so mein Fokus, wo ich äh, versucht habe, mich hinzubewegen. Ich war in so einem linken Verein, die ziemlich tough waren und meine Parkbankgespräche habe ich immer heimlich gemacht. <lacht> und in der Heimlichkeit sind schöne Blumen geblüht, also haben schöne Blumen geblüht. Also das war,
1: ja. das war gut. Wie, wie sicher warst du dir, dir in diesem nicht dahin gehören und nicht dazu gehören? Wie? Ja.
0: das ist eine ganz spannende Frage ich hatte ganz viel Unsicherheit in mir, aber ich hatte irgendwo wenn du jetzt so fragst kommt mir das, hat, hatte ich eine ganz starke Sicherheit dass das alles gut wird dass ich getragen bin dass ich bei es waren viele existenzielle Krisen mit Gesundheitsreformen aber dass es irgendwo auch wenn die Blume auf einem dünnen Stängel mal im Wind ziemlich stark hin und her gewackelt ist, aber es war immer das Gefühl, ich bin irgendwo getragen, ich gehöre in keine Schublade
1: ja.
0: und das war, ich bin verankert in der Freiheit. Also in so einer inneren Freiheit und in einer Gestaltungsfreiheit, die ich für mich brauche, um ich sein zu
1: können. Ja.
0: Und das hat mir die Praxis geschenkt und auch die Mitarbeiter. Das waren, das sind alles Bauchentscheidungen gewesen und das waren auch alles sehr spezielle eigene Leute, was nicht immer leicht war. Also wir haben auch unsere unsere Händel gehabt, aber es war, wir haben auch viel miteinander gefeiert und sehr gerne miteinander gearbeitet.
1: Ja. Und deswegen mhm. sagtest du gerade, du bist Vollblut-Atheistin gewesen. Mhm. Was glaubst du, woher kam diese, diese innere Anbindung oder diese Klarheit, wo würdest du sagen, kam? Die her?
0: Dass die schon immer war. Die hast du die, einfach in dir. Gemacht. Die war schon immer. Ich bin mit etlichen körperlichen Gebrechen auf die Welt gekommen. Mhm. Ich habe erst mit vier Jahren laufen gelernt. Mhm. Ganz mhm. viele Knochenwachstumsstörungen gehabt, innere Organe und so weiter und so fort. Und ich hatte immer das Gefühl, ich werde da, da ist einer, der mich trägt. Das war immer so ein so ein Gefühl da. Ist was, was mich trägt. Und in ganz schlimmen Zeiten war, mein erster Satz war, wo ich also irgendwie sehr gewaltsam behandelt wurde. Und mein, das war der erste, also der Satz, an den ich mich erinnern kann und meine Seele kriegt ihr nicht. Und da ist diese Kraft geweckt wurde, die mich mein ganzes Leben getragen hat und geführt hat und an die wunderbarsten Stellen und zu den wunderbarsten Menschen und ja, und mich durch Irrfahrten ja. <lacht> und wogende See und so weiter, die mich da geführt hat. Und da bin ich so dankbar. Es ja. hat mein Leben schön gemacht, sehr schön.
1: Konntest du auf den Irrfahrten und in den wogenden Gewässern erkennen, dass das jetzt halt gerade so ist? Oder? Nee. Mhm. Also
0: ich habe so naturell, dass wenn ich einen ganz tiefen inneren Impuls spüre, das war das mit der Praxis, das war das mit wie mit den Leuten zusammen, das war wie ich dann zu einer Heilerausbildung nach Dänemark, also die, diese ganzen wichtigen Stationen im Leben, das waren so tiefe Impulse, dass ich überhaupt nicht anders konnte, als viele Schritte vorher einen Anker auszuwerfen und zu hoffen, dass in dem Anker so viel Kraft drin ist, dass ich durch die Hürden durchkomme. Bis, das dann, bis der Anker, bis, bis ich dann da bin, wo dann die Aufgabe oder was immer das auch war, dann frei geworden ist. Also, so gesehen, muss ich sagen, ist Mitteleuropa ein unglaublich spannender Erdteil. Da muss ich nicht woanders hin, um Abenteuer zu erleben, weil das war oft abenteuerlich.
1: Ja. Okay. Also, ich habe dich eingangs nach deinem Buch gefragt. Du hast gerade angesprochen die, die markanten Kapitel, also das ist einmal deine Selbstständigkeit gewesen und dann hast du gerade gesagt eine heile Ausbildung. Mhm, mh, mh. Was hat dich da gerufen? oder?
0: Der Auslöser war, dass mir meine Arbeit langweilig geworden ist.
1: Sind wir jetzt schon am Ende der 35 Nein. Jahre? Nein. War nee. mittendrin? Ja, mitten, mhm.
0: also so ziemlich mittendrin eigentlich. Das war so Mitte, Ende 30. Mhm. Und dann sagte eine Patientin, bei der ich einen Hausbesuch gemacht habe. Sie wünscht, dass ich eine Freundin von ihr kennenlerne, eine Dänin, die macht eine bestimmte Behandlungsweise, und sie möchte, dass ich das lerne und dass ich das, dass ich das, dass ich das, für sie mache. Die ja. war Querschnittsgelähmt. Ja. Patientin. Und doch, ja, mal was Neues und so.
1: Ja. <lacht> ja, mit.
0: Und dann habe ich sie getroffen. Und war so es war eine tiefe Berührung, es war eine große Vertrautheit, wo ich dachte, mein Gott, was ist das schön, was sie behandelt und wie und wie es der Patientin geht. Was? Und dann habe ich sofort gesagt, das möchte ich lernen. Wie kann ich das lernen? Und dann hat sie gesagt, wenn du ein paar Leute zusammenkriegst in einem Kurs, dann komme ich und macht es. Mhm. Und Innerhalb von zwei Monaten, so ungefähr, hatte ich dann die Leute beieinander und sie kam. Das war der einzige Kurs, den sie da dann in Marburg gemacht hat. Danach fand das alles dann in Dänemark statt. Und das war so spirituell, was mir ganz böhmisch war, also kannte ich gar nicht. Entschuldigung an die Böhmen, also das <lacht> einfach nur, weil ich sie nicht kenne. Und so tiefgreifend und so bodenständig und die hatte so eine Liebe und so eine Fröhlichkeit. Wir haben so viel gelacht auch und ganz viel geweint, weil auch ganz viel Schmerz ja. hochkam. Es hatte alles Platz da. Ich habe noch nie so einen Menschen getroffen. Und weil sie so war, konnte ich die Spiritualität annehmen. Jetzt mhm. hätte ich sonst nicht...
1: War sie dein Portal sozusagen? Ja, durch,
0: ja. Und dadurch habe ich, wann immer sie Kurse gegeben hat oder zu Behandlungsreisen unterwegs war, dann auch mal auf Mallorca und in Hamburg und Frankfurt und sonst wo, ähm, da durfte ich dann mitfahren. Und ich habe natürlich die ganze Zeit gelernt. Ich habe also ganz lange eine Ausbildung ja. bekommen und wunderschöne, wunderschöne, tiefe Erfahrungen machen dürfen. Mhm. Mhm. Und ohne sie und ihre Arbeit wüsste ich nicht, ob ich jetzt, hier überhaupt sitzen würde. Das hätte gut sein können, dass, es, dass, ich, das, dass ich das alles gar, also, dass ich einfach nicht mehr da wäre. Also, sie hat einen unglaublich hohen Anteil. Sie ist jetzt in der anderen Welt mhm. und hilft weiter mit und stupst mich auch mal an und knipst auch mal ein Auge. Und das ist wunderschön, so eine Begleitung zu haben. Und durch sie bin ich auf eine Arbeit gekommen, mit Schwerstkranken. Ich hatte ganz viele Krebspatienten und nach der Chemo und über die Krebspatienten bin ich dann zur Sterbebegleitung gekommen und dann da hat sie dann auch noch mal was gemacht. Sie hat das erste Hospiz in Dänemark gegründet. Ja. Und da sind die Krankenschwestern aus Skandinavien aus Deutschland hin und also da sind viele Leute hin, die Familien, die ihre Sterbenden dahin gebracht haben aus Deutschland. Das ist ja. Es wurde viel gesungen in dem Haus. Es waren alle, Christus war da, Buddha war da, Indianerfedern waren da. Es war jede Verbindung mit der Quelle des Seins war da. Und es wurde in einer Liebe für die Leute gesorgt, für die Familienangehörigen, für die Sterbenden. Also auch, dass man sich ums Bett rumgestellt hat und ganz leise gesungen hat. Und dass die in Frieden gehen konnten, viele. Und dann auch in so einer Leichtigkeit. Und irgendwann dann mal die Angst vor dem Tod zu verlieren, war ein unglaubliches Erlebnis. Also wahrnehmen zu dürfen, wie viel wir hier auf der Erde tun dürfen, um jemandem zu einem Frieden zu verhelfen, mit, mit seinem Leben abzuschließen. Und sie sagte... Das Wichtigste in unserem Leben ist das Gehen. Das ist das Wichtigste, Tun im Leben, das Sterben. Weil da das Leben am dichtesten ist. Oder warum auch immer, ich habe den Satz bis heute nicht verstanden. Aber da was tun zu dürfen, und sie war sehr hellsichtig, sie hat die Wesen auf der anderen Seite gesehen und hat zum Beispiel auch mal gesehen, dass da ein kleiner Junge war und sie sagte dann, die, die im Sterben lag, da ist noch ein kleiner Junge, die sagte, nee, hm da. doch, der ist ganz nass, da trifft das Wasser runter. Und dann war das ein kleiner Junge von dieser Frau, die da im Sterben lag, der ertrunken ist und der ist totgeschwiegen worden. Und es war für den Kleinen in der geistigen Welt ganz schwer, weil er sich nicht weiterentwickeln konnte, weil er, er totgeschwiegen ist. So totgeschwiegen, dass sie nicht mehr daran gedacht hat, dass sie diesen Jungen hatte. Und als sie das wahrgenommen hat und, und dann in Liebe dieses Kind umarmen konnte, dann ist der Junge groß geworden und sie konnte ganz friedlich gehen. Also ich kriege so eine Gänsehaut.
1: Also das, das sind so... Damit füllst du auch das, was du gerade gesagt hast, dass das Wichtigste das Gehen, das Geld, dass wir auch bis zum letzten Atemzug auch so viel noch ja. reinigen, ja. ja, einfach noch gut machen können, ja, ja, ja. ganz ja. Zum Schluss. ja.
0: Und einer Ihrer ganz wichtigen Sätze zu diesem Thema war: Und du kannst im letzten Augenblick noch dein ganzes Leben drehen.
1: Schön. Wie viel war? Mhm. Oh, wie viel Hoffnung das auch gibt, ja. gell, wenn man ja. das Gefühl hat, ja. die Last ist zu so schwer ja. gerade. Und, und
0: ja, und sie hat noch was, was fällt mir in dem Zusammenhang ein, weil ich habe dann danach viele Kurse in Deutschland gegeben für Sterbebegleitung und wir sind ja oft, dass wir dann, wenn wir den anderen helfen wollen, dass wir oft zu viel machen. Ja. Und sie hatte ein wunderbares Bild dafür und das war, du kannst den Menschen, denen du hilfst, helfen, den Teller zu halten, wo die Mahlzeit drauf ist, die sie essen müssen, was ihre Mahlzeit ist. Aber ihr müsst das nicht essen, was auf dem Teller ist. Das müssen sie essen und ja, und eine Handreichung und jemandem, der ganz zornig ist, der es zulassen kann, dass du vielleicht ein Knie berührst oder vielleicht die Hand berührst und Du lässt ihn ganz da, wo er ist, und du lässt einfach deine Liebe fließen, und du bittest um all die Hilfe, die der jetzt braucht. Und mit so einem ganz weiten Herzen da sitzen zu können, das kann, gibt dem anderen auch den Raum, durch seine Wut zu gehen, seine Wut zu haben. Und dann vielleicht da, danach, am Ende von der Wut, kommt vielleicht ein Punkt, wo dann so ein tiefer Atem zukommt, und er ein Gefühl von Frieden annehmen kann. Ja. Und damit drehst du ganz viel. Ja. Und du machst es deinen Angehörigen und Freunden, mit denen du ganz bitter warst vielleicht in deinem Leben, oder wo du vieles auch nicht schön gemacht hast, du schenkst ihnen unglaublich viel damit, wenn du mit diesem Friedensgefühl gehen kannst und dich auch nochmal bedankst bei den bei deinem Lieben oder Nicht-so-Lieben oder was immer da auch ist. Und das habe ich bei einer alten Dame erleben dürfen, die war über 80. Die war natürlich nicht 80, als die Mutter gestorben ist. Aber deren Leben hat sich nochmal verändert, als die Mutter sich bei ihr bedankt hat für das, was sie für sie getan hat. Weil die Mutter hat sich nie bedankt für das. Es war immer die Tochter, die war gut für die Arbeit, aber keine Anerkennung. Und dieses Danke, das wahrzunehmen, wie das so alles hinweggefegt hat, worunter sie so gelitten hat, die ist so viel weicher geworden danach.
1: Wie würdest du dieses Menschenbild, das deine Lehrerin da hatte, bezeichnen? oder Wie hat sie uns Menschen in Verbindung gesehen?
0: Dass wir alle sehr verschieden sind, dass wir alle sehr unterschiedlich sind, dass wir in uns eine Unendliche, eine unglaubliche Vielfalt an Mosaiken haben, an Begabungen, Talenten, an allem Möglichen. Und dadurch, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, kann eigentlich keiner auf die Idee kommen, er wäre besser als die anderen, weil es so unterschiedlich ist. Und sie sagte auch, dass über den ganzen Erdball verteilt die Völker unterschiedlich sind, damit wir voneinander lernen können. Das ist, dass wir das mit einem Auge der Liebe anschauen. Und was kann ich davon mitnehmen? Was kann ich davon lernen? Und ich nehme dann diesen Mosaikstein in mich. Ja. Ich versuche, den langsam zu integrieren. Und vielleicht geht ein anderer Mosaikstein, der verschattet ist, mhm. wird der weicher mhm. und darf gehen. Aber das Annehmen, was Schönes von den anderen kommt, ob sie schwarz, gelb, grün oder blau sind, Das ist völlig egal. Aber zu wissen, wir sind, niemand ist gleich. Wir sind alle verschieden. Die Völker sind verschieden. Es gibt viele verschiedene Stämme, Familien, alles Mögliche, damit wir voneinander lernen. Dafür sind wir ja, auf wir der sind Erde. Hier, ne? Dafür Ach, sind, sind wir, wir hier.
1: hier. Ja, und es ist so so leicht, sich ins Vergleichen zu begeben, mhm. dann äh, sofort auch den Minderwert zu spüren. Mhm anstatt zu sagen, ich sehe das Geschenk, das du für mich hast, weil ich von dir lernen kann oder weil du mich inspirierst oder weil du mhm. mir tatsächlich auch Heilung beschwerst. Ganz, genau. ja. Ganz genau. ja.
0: Und das macht eine... Also viele Menschen mögen das Wort Demut nicht. Mhm. Und das Schöne an der... Ich sage jetzt ja. Demut, mhm. ist, dass darin auch der Mut mhm. steckt. Der Mut mhm. zum eigenen Sein mhm. und den Mut zum eigenen Sein, aber in Verbindung zu bringen zu dem vom anderen. Und dass keiner auf die Idee kommt, sich über den anderen zu erheben. Egal welche Scheine, welche Universitätsausbildungen oder sonst was, das sagt nichts.
1: Ist das eine Haltung, die du durch sie gelernt hast? Oder war das eine Haltung, die du durch dein? Also, wenn du mit viel Laufen gelernt hast, war für dich schon früh anders sein mhm. gesetzt. Oder? Ja. Also ist es eine Haltung, die du schon mitgebracht hast oder ist es auch etwas, was sich entfaltet hat durch sie in dir?
0: Ich glaube, dass ich da ein bisschen was von hatte. Das, das hatte ich. Also da war, schon, da war schon ein bisschen was, was von da und, und da ist auch mehr mit der Zeit gewachsen, weil ich glaube, sonst hätte ich diese vielen Herausforderungen nicht geschafft. Also, dieses mit, mit diesem, das bei anderen sehen und gucken, was da gut oder was da nicht gut ist und sich dann so ein bisschen zurücknehmen auch. Das hat so eine Beweglichkeit zwischen den Ebenen geschaffen. Und als ich sie dann kennengelernt habe, war das, oh, ich komme nach Hause. Das war, da konnte das so aufblühen. Da konnte das so, so aufblühen.
1: Vielleicht war es für dich, Menschen zu finden, die. Für dich passend waren auf der ganzen lebensstrecke ich sag mal in gleichaltrigen in, egal in welcher lebensphase wie leicht vielleicht das,
0: das war nicht leicht hm. das war das war nicht leicht weil also ich habe mich vielen leuten angeschlossen und habe dann nach einer weile gemerkt das passt nicht mehr so für mich hm. und ich musste mein Kriterium war immer, das habe ich aber auch erst viel später gemerkt ich musste mich frei fühlen können. Und wenn das war, dann war ich mit Feuer und Flamme und allem dabei und ich habe also sie kennengelernt und durfte da mitarbeiten. daraus ist auch ein Kreis entstanden, der über lange Zeit so eine Erdteilungsarbeit gemacht hat, also wo wir uns, und Leute aus Grönland, Italien, also ganz, also, wir waren zwölf Leute und das war gegenüber zwölf Jahre eine ganz intensive Arbeit. Und das war auch, das war von ihr geführt, wie die zusammengekommen sind, die Leute. Das hat auch eine Weile gebraucht, bis wir uns dann gefunden haben. Also, es gab immer wieder auch Zeiten, wo ich sehr einsam war, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, es versteht, die, die Leute, die esoterisch unterwegs sind, da, die sehen mich gar nicht. Das ist, ich bin, da bin ich viel zu normal. Weil ich so gerne lebe. Weil ich so gerne feiere. Weil ich verheiratet bin und mein Mann Fleisch isst und ich gerne für ihn koche. Weil, ich denke, dass wir von der Quelle alle diese Dinge geschenkt bekommen haben, um unser Leben auch wirklich voller Freude und mit Tanzen und allem drum und dran und auch Wein ja. <lacht> zu genießen. Ja. zu genießen. Und dass das alles einen Platz haben muss. Ja. Und da bin ich dann für viele Leute viel zu irdisch und für und für die anderen bin ich viel zu abgehoben. <lacht> also das ist so, so ein Dasein zwischen den Stühlen. Ja was ich ganz toll finde mit meinem Mann, der hat damit nichts zu tun, aber es ist eine starke Liebe und ein ganz großes sich gegenseitig unterstützen und er lässt mich und er unterstützt mich auch ja. und er kann mich da lassen. Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer ihn nachzulassen, da also das ist, aber es ist, es tut uns beiden gut. Wenn ich frei sein möchte, dann muss ich anderen ja auch die Freiheit geben. Sonst habe ich die Freiheit in, die begrenzt sich ja sonst in mir. Und insofern habe ich dann immer wieder die Leute getroffen, die, wo ich finde, dass die sehr wichtig für mich sind, dass die mein Leben bereichert haben, dass die mich angeregt haben, mein Tun weiter zu diversifizieren. Aber es war nicht immer leicht. Ja.
1: Was hast du in Momenten der Einsamkeit? Wie bist du damit hier umgegangen? Das
0: ist eine schwere Frage. <lacht> das ist eine schwere Frage, weil das sind harte Zeiten gewesen. Das sind wirklich harte Zeiten gewesen, weil ich dann auch damit gehadert habe, ob ich überhaupt richtig bin. Also das ist das, das ist das, ob ich überhaupt richtig bin und es gab dann auch Zeiten, das war wie durch so einen Tunnel gehen zu müssen, wo kein Licht reinkommt, wo ich auch dann die Verbindung nicht mehr mit der geistigen Welt bekommen habe. Das war ich habe dann meine Freundinnen in Dänemark angerufen und habe dann gesagt, ich brauche gerade mal ganz doll Hilfe. Wieso? Ich stecke gerade so fest. Und wir haben dann auch sowas, wo wir dann einander durch Fernbehandlungen unterstützen. Und das merke ich, das habe ich dann gemerkt, dass jemand da da war. Also das hat dann immer wieder geholfen. Und ich bin immer wieder rausgekommen.
1: Ja. Schön, gell? Also einfach, mhm. ich, was, was ich gerade so wertvoll finde, ist, du sitzt hier strahlend mit 70. Es hat zu deinem Leben gehört. Mhm. Und ja mhm. also es, es ist ein Teil ja. des Weges der auch mhm. sein darf der vielleicht auch seine Berechtigung hat dass man vielleicht lernen darf auch die Unterstützung zu erbitten mhm. wenn man sie in sich selbst mhm. nicht mehr findet mhm.
0: also all die Erfahrungen auch, auch zu machen wo es dann bitter wird oder wo man dann jemanden braucht oder dass ich dann auch dass ich dann auch mal mein Mann mhm. gefallen jetzt nehme ich einfach mal in den Arm ja, einfach ja. so und gar nicht reden
1: ja. Ja, das finde ich es auch, also wirklich auch diese, diese Hilfe erbitten und sie dann so, wie sie kommt, mhm, annehmen mh. zu können. Mhm. Jetzt hat uns beide die wunderbare Julia Sander Ja. verboben. Ja, ja. Papa. Du hast gerade die Mama-Hilfe-Ausbildung gemacht mhm. und abgeschlossen mhm. und mit diesem Reichtum in dir. Mhm. Was kannst du dir vorstellen, wie du das zur Verfügung stellst? In Familien oder
0: bei Frauen. Was mich sehr anzieht, ist, Schwangerschaften zu begleiten. Also, wenn Frauen keine leichte Schwangerschaft haben, da Unterstützung zu geben,
1: ja.
0: im Wochenbett Unterstützung zu geben. Mhm. Den Männern kann ich Hilfe an die Hand geben, wie sie ihren Frauen helfen können. Das ist keine Hebammenarbeit, aber es gibt so ein paar einfache Tipps und Tricks wo die Männer da mit dabei sein können und was tun können, was ihnen mehr Sicherheit gibt, was den Frauen mehr Ruhe gibt, was den Paaren miteinander mehr Unterstützung und mehr Ähnlichkeit geben kann, sich auf das Kind vorzubereiten, auf das neue Leben vorzubereiten. Mhm. Und dass ich einfach in schwierigen Situationen da sein kann. Also das habe ich gemerkt durch die Begleitung von jungen Krebspatientinnen mit Kindern in den Familien, dass das eine große Hilfe war, wenn ich da hingekommen bin und ich habe dann mal, habe dann Essen mal mitgemacht oder mit den Kindern gespielt, mich zu den Frauen gesetzt und einfach die Hand gehalten und einfach durch die. Das hört sich jetzt so nicht, ich es hört sich so komisch an. Aber manchmal, wenn jemand in einer tiefen Ruhe ist, und alles so nehmen kann, wie das ist und eine Liebe in sich hat, kann es eine Präsenz in den Raum bringen, die es für alle leichter
1: macht. Das hört sich für mich gar nicht komisch an. Das ist für mich die wertvollste Zutat im Miteinander und gerade im schwierigen Miteinander. Mhm. Es, ist, es geht nicht darum, dass wir in Aktionismus verfallen, sondern genau diesen Raum so zu halten und zu öffnen dadurch. Mhm. Ist es ist so ein wertvolles, aber auch seltenes Geschenk. Mhm. Danke. So Wunderschön. Und weißt du, was, was ich da so, ich habe so das Gefühl, du hast Menschen, ich möchte auch hier niemand zu so nahe treten, aber fast als wärst du die Hebamme für das neue Leben gewesen in der Sterbebegleitung. Mhm. Mhm. Und jetzt holst du das nochmal in dieses, in dieses werdende Leben hier mhm. in Lage. Also im Prinzip, als würdest du den Kreis jetzt, Schließen, du hast ihn genau andersrum an. Ja. <lacht> Oder wer weiß es. <lacht> ja, wer weiß. Richtig. Ja, ja. Aber als würdest du da mhm. den Kreis schließen.
0: Mhm. Also das finde ich auch die, dieser Gedanke, der kam ja auch letztens, wo ich dachte, das ist ja spannend. Ja. Also das war meine Lieblingsarbeit, die Kurse für die Sterbebegleitung ja. zu geben. Und auch es zu tun. Ja. Es zu tun. Und jetzt, also, die Übergänge, wie man in diese Welt hineinkommt und wie man aus der Welt wieder rausgeht. Ja, ja. Das.
1: Wunderschön. Wunderschön. Also da kann ich auch nur sagen, wer auch immer das gerade hören mag und da Bedarf hat, ja. <lacht> da tut ihr euch was sehr gut, <lacht> wenn ihr euch die anderen da reinhört. Also ich bin jetzt hier zwei, drei Mal zu Training gerührt gewesen, was <lacht> mich gerade auch so berührt. Anna, ich, ich treffe mich manchmal mit meiner älteren Version <lacht> ja. zukünftigen ich, ja. ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass du es so, so, so ähnlich bist und das freut mich ja. und das rührt ja. mich gerade so an zu
0: erleben wie sein
1: Kind wenn ich vielleicht die 70 erreiche und mhm. eben vielleicht alles ganz leicht ist gell? aber mhm. das ist eigentlich ein, ja, die Blüte nur noch macht, voller macht, mm -hmm. bunter macht, reicher mm -hmm. macht. Das hört mich gerade sehr an. Ich danke dir sehr. Das war mir eine wirklich ganz wertvolle Begegnung mit dir. Danke dir. Also ich glaube, wir könnten hier noch zwei, drei, sieben Stunden weiter sprechen, aber wer weiß. Danke, liebe
0: Petra, für dieses berührende Gespräch. Ja, ich danke dir. Das war So, so schön. Du hast mich an Stellen geführt, die mir gar nicht mehr so klar waren und die Fäden sind jetzt, das sind so wie so goldene Fäden, die jetzt wieder klarer sind und die so ja, mehr Stabil, eine schöne Stabilität geben und die so glitzern.
1: Ganz herzlichen
0: Dank, ja, Petra. Äh, eine wunderschöne
1: Begegnung. Ja, wirklich. wirklich sehr. Also, und auch danke an Julia. Für's. Ja, danke Julia. Ich finde, das ist ein Gespräch, das so viel Licht so viel Zuversicht, egal wo wir gerade stehen und wie einer gesagt hat, auch wenn man vielleicht das Licht im Tunnel gerade gar nicht so gut finden kann. Aber nach hinten raus wird es gut. <lacht> mit, ja. dieser, mit, diesem, mit dieser Inspiration möchte ich dich gerne in diese Woche ziehen lassen und fühle dich ganz warm und herzlich umarmt und schön, dass es dich gibt. Herzlichst, deine Petra. Vielen Dank.